0: Obrigado a coordenação, amém? Então chegamos ao momento mais importante desta reunião. É hora de ouvirmos a voz de Deus. O tema de hoje é a fé produz o avivamento. E eu convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias. No livro de Joel, no capítulo 2, vamos ler os versículos 23... E 24, Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno intervalozinho, esse tempo, para agradecer primeiro a Deus, por ele me permitir estar aqui neste altar, mas também ao nosso apóstolo Miguel Ângelo que me fez esse convite para representá-lo aqui neste dia e neste local. Muito obrigado, apóstolo, pelo seu carinho, pela sua confiança. Sempre é um motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Estendo também a sua esposa, a doutora Rosana, a família apostólica. Temos aqui o nosso bispo nacional, bispo Sérgio, a minha esposa que já nos falamos. E agradecer àqueles que estão participando. Nós temos aqui o nosso operador de som, Rodolfo, o nosso querido Joás no data show ali em cima o nosso bispo Zé Carlos nas mídias sociais nosso bispo administrador bispo Mussalam os nossos intérpretes em inglês espanhol e italiano e libras muito obrigado a todos que estão participando deste culto neste momento então diz assim a palavra do Senhor Alegrai-vos pois filhos de Sião regozijai vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva fará descer com outrora a chuva temporã e serótia as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo este é o avivamento de Deus amém oremos ao Senhor que esta palavra Abençoe todos os corações. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, Deus predestinador, Senhor, muito obrigado por mais uma vez podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar, para ouvir o que Tu tens para dizer o nosso coração, para engrandecer o Teu santo nome, para crescermos da graça e no conhecimento da tua palavra. Porque sabemos, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Ela não está algemada E Senhor, usa Senhor, os meus lábios nesta noite para falar aos teus filhos aquilo que tu colocaste no teu coração. Que eu diminua para que tu seja engrandecido, Senhor, em nome Diz Jesus e todo o povo de Deus, diga amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu amado bispo. Nosso bispo aqui e eu, né, fizemos aí uma investida no nosso órgão para melhorar né, o seu rendimento. Em breve ele já vai estar aqui, já tocando aí no nosso órgão maravilhoso, né, esse órgão holandês. E o bispo é que cuida dele com muito carinho e há muitos anos, né, bicho? há mais de 30 anos. Meus amados irmãos, família de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, despenseiros dos mistérios de Deus. Amados, o propósito do estudo de hoje é ajudar pessoas, especialmente aquelas que têm a sua vida espiritual desajustada ou porque se envolveram em problemas, ou porque os desafios os superaram, ou porque os confrontos da vida, do dia a dia, foram tão fortes e a pessoa não soube reagir. E em função disso, esta pessoa está sofrendo. Amados, este ano é o ano do avivamento na vida do povo de Deus, amado, em é especial no nosso ministério, mas que que alguma pessoa, algum de nós, ou nos assistindo pelas mídias sociais e agora pela nossa TV com o Brasil, poderão estar dizendo assim, mas bispo, eu gostaria de poder voltar atrás e recomeçar para ver este avivamento acontecer em minha vida, isso é possível bispo? Sim, claro, nós vamos ver isso ao longo do estudo. Olha o que eu vou lhe dizer que é muito importante. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esse é o nosso Deus, amém? A palavra que ouvimos no culto de virada de ano foi tremenda, meu amado. Diz que este ano é o ano do avivamento em nossas vidas. Isso é uma garantia que Deus pode realmente fazer novos começos. E olha o que ele diz através do Salmo 145, versículo 14. Ele diz algo importante, ele diz assim, o Senhor sustenta os que vacinam. Veja, o Senhor sustenta, ele não deixa de lado, ele não larga no caminho da estrada, não, ele sustenta. E mais, ele apruma todos os prostrados. Olha, o que Deus faz na vida de um cristão. Ele sustenta por uma vida. Dos que vacilam e daqueles que, que estão prostrados, ele não joga a pessoa na sarjeta. Eu pedi o Joás para colocar uma foto. até aqui. Veja, esse pilar, todo torto, é assim a vida de uma pessoa que está longe de Deus. Mas Deus, na sua, no seu poder, Ele transforma, Ele apruma, como ele disse, a vida do prostrado, agora coloca uma foto aí, está vendo esse, essa coluna, totalmente aprumada, é isso que Deus faz na prática, na vida das pessoas, porque nos confrontos do dia a dia, muitas vezes a pessoa vacila e cai, como o próprio o salmista falou, e a palavra do Senhor diz, ele sustenta os que vacilam, ele apruma os prostrado, ele traz com isso na vida da pessoa um avivamento, um avivamento na vida da pessoa, portanto, hoje nós vamos estudar junto, falar de três ensinamentos de Deus, está na sua palavra, para um novo começo, para um recomeço de vida espiritual para essas pessoas que caíram ou estão prostradas. E para um avivamento profundo e real nessas vidas. Vamos pensar como é que Deus faz um novo começo na vida de uma pessoa desanimada, prostrada. Ele, porque isso é uma atitude de fé. Isso é a primeira coisa que nós temos que fazer, é ter fé, ter atitude de fé. Vamos recordar com um exemplo que Jesus Cristo um dia passava por um lugar chamado Jericó e ele começou a ouvir de longe alguém falar, gritar o seu nome. Era um cego, mendigo, gritando o seu nome. Vamos ver como que Marcos narra esse, esse episódio para que nós possamos entender o que, que aconteceu naquele dia lá em Jericó com este século e vamos trazer esse exemplo de Jesus para a nossa vida. Então, diz assim em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47. No 46 diz: E foram para Jericó, quando ele, Jesus Cristo, saía de Jericó. Juntamente com os discípulos E uma numerosa multidão Por onde Jesus passava Ele arrastava Sempre uma grande multidão Bartimeu, cego, mendigo Filho de Timeu Estava sentado à beira de um caminho É como se isso aqui fosse um caminho E ele estava ali assentado Esse cego, mendigo 47 E ouvindo que era Jesus, o Nazareno Pôs-se a clamar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Então, este homem cego é um exemplo claro, meus amados, de um homem que estava prostrado na vida. Esse cego, todos os dias, ele sentava à beira do caminho em Jericó, era um homem que clamava apenas por esmola, por ajuda, ele ficava ali, me dá uma esmolinha, por favor, ajuda o cego todos os dias, era uma vida miserável, era cego, era pobre e por cima ainda era um mendigo, eram três condições de vida totalmente sem esperança. Sabe, amados, às vezes as pessoas vêm, enxergam muito bem, às vezes a pessoa tem recurso financeiro, às vezes a pessoa não está alijada da sociedade, mas ela está como assentada à beira do caminho. Mas sabe por quê? Sabe? Ela está vivendo uma vida miserável e sem esperança por causa da droga, às vezes por causa do crack, por cheirar cocaína, às vezes por causa de fumar maconha, às vezes por causa do alcoolismo, do álcool em excesso, por causa do sexo ilícito. Tantas são as situações que deixam as pessoas prostradas na vida Como se estivesse sentada à beira daquele caminho E que leva o exílio espiritual total nenhum um afastamento total de Deus por estas atitudes Mas este cego ouviu dizer que Jesus iria passar por Jericó E ele teve uma atitude de fé Ele disse hoje é a minha grande chance, não vou perder esta oportunidade, hoje eu posso ter um novo começo de vida. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Simplesmente ele gritou, ele pediu socorro, ele clamou, ele gritou alto, ele disse, hoje é o dia de um novo começo na minha vida. Eu sei, amado, que algumas pessoas estão nessa noite clamando, gritando por Jesus. Eu quero ter a minha vida renovada. Eu preciso de um milagre na minha vida. Eu quero ver esse avivamento em minha vida. Estão clamando, estão gritando. Que saís alguém que está nos assistindo pelas mídias sociais ou pela TV com o Brasil, que está com o seu peito sufocado, com a garganta apertada, dizendo, hoje é a minha chance de sair dessa situação, não vou perder essa oportunidade, já perdi muitas oportunidades na minha vida, no passado, eu sinto que Jesus está aqui neste lugar. Amém? Como lá em Jericó. Vamos então ao primeiro ensinamento de Deus, da palavra de Deus. Aproveite o um momento presente, e as oportunidades então por que que isto é um segredo de Deus? porque muitas vezes as pessoas procrastinam, o nosso apóstolo já ensinou isso à igreja várias vezes, as pessoas adiam, levam para mais adiante as suas decisões, isso é muito perigoso procrastinação é perigoso, amado, há coisas que quando a oportunidade chega na nossa mão quando chega a chance nas tuas mãos, você tem que dizer, é agora ou nunca. Essa tem que ser a nossa postura, a nossa atitude, como fez Bartimeu, ele disse, hoje é minha chance. Amado, quando Deus faz alguma coisa importante chegar às tuas mãos, você tem que agarrar com fervor e com ousadia você tem que vibrar por essa decisão de Deus na sua vida, amado. É a chance da tua vida. Não podemos procrastinar mais as coisas. É como a fé. Temos que ter fé nesse momento. Portanto, aproveita o momento. Aproveita a oportunidade. É agora ou nunca. Vocês estão entendendo, amado? A analogia do que se passou com Bartimeu e a vida de algumas pessoas hoje. Ele estava sempre no mesmo lugar, sentado. Ele continuava estendendo a mão todos os dias. Ele continuava vivendo uma vida miserável. Mas certo dia, a sua oportunidade chegou. E ele disse: se eu clamar, se eu clamar, se eu tiver uma atitude de fé, a minha vida irá mudar. Ele entendeu que a oportunidade não se perde, amado. Não se perde, não se perde. Muitas pessoas não souberam aproveitar os seus momentos. Há pessoas que não se formaram porque procrastinaram. Adiaram os seus estudos. Não, deixa para daqui a dois anos. Não tem mais, agora dizem, não tem mais possibilidade. Tem sim. Você pode voltar a estudar, a fazer uma faculdade. Algumas procrastinaram em pedir perdão a alguém que o magoou procrastinaram em tomar uma atitude séria na vida procrastinaram em adiar os seus projetos de vida adiar os seus sonhos juntos procrastinação é um fenômeno terrível terrível perigoso nós temos que vencer isso hoje é o momento hoje é o dia nesta quarta-feira Hoje é a tua chance, é o dia do avivamento em tua vida. Nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, neste lugar. Foi Deus que preparou essa reunião desde antes da fundação do mundo. Não adie mais, não adie mais. Talvez alguém diga assim: Mas bispo, eu vou começar a seguir Jesus, mas quando eu estiver preparado, talvez alguém tenha dito assim. Quando eu estiver capacitado, ou quando eu deixar de fumar, quando eu deixar de beber, quando eu tiver uma nova posição social, aí eu vou seguir a Jesus, aí eu vou seguir a Jesus. Não, não, amado, não. Todos nós estamos aqui hoje, estamos prontos para uma grande mudança de vida, para um grande avivamento, como foi anunciado pelo nosso apóstolo, como foi profetizado por ele no dia 31, chegou a nossa grande oportunidade, vamos deixar passar, não, Jesus está aqui nesse dia, você está pronto meu amado, você tem que compreender os benefícios da fé, você não pode mais adiar, é hoje, é hoje igreja do Senhor É hoje o dia de você receber Jesus como seu Senhor Se ainda não fez, submeta-se a Deus Não procrastine mais, não crie desculpas Porque você não pode continuar vivendo uma vida alheia a Deus Veja o que diz Jó capítulo 9, versículo 25, é um alerta que Jó faz. Ele diz assim, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram felicidade. Há muitas pessoas que podem estar aqui nesta noite ou nos assistindo pela televisão ou pelas mídias sociais que estão dizendo exatamente o que o Jó acabou de dizer. Os meus dias fugiram, bispo. Fugiram do meu controle, foram mais velozes do que um corredor, de repente você acorda, já tenho 50 anos, ou então já tenho 60, já tenho 70 anos, eu estou com 68 anos, vou fazer 69 agora em junho, 48 anos, junto com a minha esposa, no casamento, no matrimônio. Eu estou com Jesus há 44 anos, meu irmão. E você diz assim, ainda ontem eu era um adolescente, ainda ontem eu era uma criança, e os dias foram velozes como um corredor, e às vezes os dias fogem de tal maneira, do nosso controle, como diz Jó, que a pessoa nunca pôde desfrutar de felicidade. Os dias fogem, a vida passa rápido você viu como passou 2021, passou voando, corre, a vida corre, meus amados, a vida é, é mais veloz do que um corredor, Jó tinha razão, tem razão, então este momento é um momento amados, é o que o mundo te oferece para gerar felicidade aí fora, nada, o mundo aion não serve, é o mundo da perdição. E as pessoas que não têm Jesus Cristo Não têm esse tipo de compreensão Que nós estamos tendo aqui junto Elas bebem Elas fumam Elas dançam Elas adulteram Elas roubam Elas mentem Mas a pessoa acha que isso tudo é normal Mas isso é normal A sociedade atual aceita isso tudo Isso é tranquilo Mas só que fumando Bebendo Dançando A vida está passando e está passando rápido, como um corredor veloz. E as tantas, ela acorda e vê que a vida passou. E o que de bom as pessoas têm? E o que de bom a vida dá aí fora? Absolutamente nada, nada, nada. Mas hoje é a chance para essa pessoa. Chegou exatamente como chegou para aquele cego Bartimeu, dois mil anos atrás, lá naquela cidade de Jericó, ele estava dizendo, ajuda-me, pedindo esmola, à beira de um caminho empoeirado, deserto, cheio de coisas erradas, ruins, e alguém lhe disse, olha ceguinho, vai passar aí Jesus Cristo, o mestre, vai passar aí. Então, ele logo falou, senhor, filho de Tafim, Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim, era a chance dele, porque ele pensou assim, a minha vida está passando e eu continuo um miserável, um mendigo, amado, não aceite, não aceite isso na sua vida nunca, como é bom acordar pela manhã e dizer uau, estou vivo, Jó capítulo 8, versículo 9, ele diz outra coisa muito importante, ele diz assim, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como sombra. O que Jó está querendo dizer com essa palavra estranha? É que a vida de uma pessoa só pode ser garantida até hoje. Até hoje, nós somos de ontem. Pensa uma coisa, até ontem você soube exatamente o que foi sua vida. O que você comeu, aonde você trabalhou, aonde você esteve, com quem você conversou, você sabe tudo. Até ontem. E hoje? E amanhã? Ele diz que é como uma sombra. Não sabemos. Jó diz, não sabemos. E o amanhã pertence a Deus, meu amado. Graças a Deus que nós temos esse Deus que nos guia que nos orienta, que nos protege, então a chance, o momento de uma grande mudança na vida da pessoa, de gerar uma nova perspectiva de vida, chegou hoje, chegou hoje amado, chegou hoje, amado, isso faz parte do avivamento prometido pelo nosso Deus, a nossa igreja e ao mundo, nós, não, nós precisamos fazer a nossa parte, dá testemunho de fé. Provérbios 27, versículo 1, diz o seguinte, não te glories do dia de amanhã, veja, até Salomão fala isso, não te glories do dia de amanhã, porque não sabeis o que trará a luz. Você não pode se gloriar no dia de amanhã, você sabe que se trará a luz. Então é hoje, Hoje é o momento de tomarmos posição ao lado do nosso Deus Não deixe para amanhã, não procrastine mais Salmo 90, 12 diz assim Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio Isso é sabedoria de Deus esse coração sábio que Davi está falando aqui é você alcançar a sabedoria de Deus. Hoje é o que interessa na nossa vida, hoje é o dia. O Senhor está passando como passou em Jericó, está passando aqui na igreja. Não é no mundo, é preciso um clamor, é preciso oração. Deus, eu não quero continuar mais à beira desse caminho. A beira do caminho é o problema que a pessoa está passando. Eu não quero ver mais a minha vida fugindo como um corredor veloz. Eu quero ver a felicidade. Eu quero ver a minha vida avivada pelo teu poder, Senhor. Pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Efésios 5, 17, 16, desculpa, diz assim. Remindo o tempo, porque os dias são maus são maus, Paulo ensina que os dias são maus, você vê as, as notícias que chegam todos os dias, pelos jornais, pelas televisões, são barbárias, mais indecente que um ser humano pode praticar, prostituição, pedofilia, filhos matando pais, pais molestando as suas próprias filhas, corrupção, covid, mentira todos os dias, então, nós estamos entendendo, não podemos perder a oportunidade, amém? E eu pergunto, por que procrastinar? Por quê? Por que você vai adiar a tua felicidade? Filipenses 3,3 diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Paulo tinha certeza do que ele ia fazer, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, avançando, não é dando para trás, é avançando para as que diante de mim estão, essa é a orientação de Paulo. Paulo nos ensina que devemos avançar sempre, olhar sempre para a frente, esquecer das coisas que ficaram para trás, elas não voltam mais. O tempo é de avivamento em nossa vida. Segundo o ensinamento de Deus, não tenha medo da vida com um novo começo. Não tenha medo. Hoje é o dia da fé, hoje é o dia da certeza, hoje é o dia da convicção na sua vida. Deus está no controle da nossa vida, amado Não tenha medo de um novo começo, não Porque o medo paralisa o potencial de vida que cada um de nós tem O medo é o inimigo número um da fé O inimigo número um da fé é o medo Não pode não seja uma pessoa medrosa Se Deus te chama para um novo começo Aceita É o Senhor que está te chamando Não seja cético em dizer Ah, minha vida já se foi Eu não vou conseguir nada Não diga isso, amado Não diga isso, amado A fé nos faz esperar o melhor de Deus Você crê nisso, amado? É a fé Então a fé nos faz esperar o melhor de Deus. Não tenha medo, há pessoas que têm medo do novo, têm medo de um novo começo, têm medo de recomeçar a sua vida, porque acham que as pessoas vão reprová-las. Veja o exemplo de Bartimeu, ele enfrentou vários tipos de medo naquela situação lá, naquele deserto horrível: medo de bandido, medo de malfeitores ele enfrentou o medo da reprovação ele enfrentou o medo da rejeição vamos ver o que Marco diz capítulo 10 versículo 48 ele, ele descreve isso ele diz assim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele cada vez gritava mais filho de Davi tenha compaixão de mim cada vez ele gritava mais você sabe, às vezes a pessoa diz assim, bispo eu quero muito ser crente, participar da igreja, quero me envolver com Jesus, mas o meu marido, mas o meu filho, me reprova, meu genro é espiritista, não quer nada com Jesus, e o que os meus vizinhos vão me dizer, meu Deus, amado, saiba de uma coisa, você sempre vai enfrentar reprovações, sempre vai enfrentar rejeções, porque não existe concordância, uniformidade, se existisse, todos seriam torcedores do Flamengo, eu não concordo com o Flamengo, eu sou botafoguense, cada um de nós tem o um direito né, de entender e torcer pelo seu time, eu vou pensar que todo mundo gosta de você, você pensa que todo mundo gosta de você? Não, 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 eu sei que nem todo mundo gosta de mim, mas se eu ficar preso à rejeição e à reprovação, eu não faço nada, eu não tomo atitude, eu paro, eu recuo, não posso fazer isso, Batimeu disse, olha, não importa quem está me reprovando, eu vou é gritar, Jesus, filho de Davi, Tenha compaixão de mim. Batimeu disse, a palavra do Senhor lá em, no versículo 48, diz que quando eles diziam assim, cala-te, cala-te, vai embora, sai daqui, você está atrapalhando Jesus, o mestre vai passar aqui, cala-te, cala-te, para de falar. E ele gritava mais, ele gritava mais e mais, porque ele estava ansioso para estar de frente com Jesus. Mesmo não enxergando. Ele queria ter essa oportunidade de estar de frente a Jesus. Era tudo ou nada. Era aquele momento na vida dele. Era o novo começo que poderia acontecer na vida dele. E ele sabia que Jesus era o único. O único que poderia ajudá-lo. No meio daquela multidão toda de gente. Jesus era o único, amado. Jesus é o único que pode te ajudar. Jesus é o único, amado. Nosso apóstolo já nos ensinou algumas vezes que espiritismo não ajuda, idolatria romana não serve. Que as cartas complicam a vida das pessoas, o mapa astral é uma ilusão as rezas, imagem, os escapulários, tudo isso tem origem no mal é Jesus é Jesus, é o um único ele é o um único caminho, ele é a verdade ele é a vida, ele, ele é o caminho e Batimeu sabia disso, mesmo sem enxergar ele sabia disso então meu sabia que enquanto todos diziam cala-te aí, cego, fica quieto, cala-te, cala-te, cala-te ele precisava reagir ele estava inconformado com a sua cegueira com a sua mendicância e por estar todos os dias assentado na beira daquele caminho sujo, empoeirado, ensolarado alijado da sociedade você sabe de uma coisa, meu amado? Todas as pessoas que impedem uma manifestação de fé é como aquela gente chegava lá, cala de cara de sair daí, sendo usada pelo diabo. Está sendo usada pelo diabo. Você sabe que muitas vezes, muitas vezes, a pessoa quer vir à igreja e o próprio marido impede, ó, ah, permitiria se a esposa fosse com ele numa boate dançar, mas na igreja não. Ainda mais na igreja daquele português lá, não não vai não, não vai não, às vezes são os pais que impedem os filhos de seguir uma carreira espiritual, nós sabemos que todas as pessoas que rejeitam, que reprovam, que diz cala, -te, cala, -te, estão sendo usadas pelo inimigo, o inimigo quer que você perca as oportunidades da fé, amado, mas não aceite isso, mas você não pode permitir isso na sua vida, a pessoa diz, cala-te, cala-te, não vai à igreja, cala-te, não lê a Bíblia, cala-te, não dizima na igreja, cala-te, não vai às reuniões de oração com o bispo André às segundas-feiras, às sete e meia da noite, cala-te, mas meus amados, Deus está interessado em cada um de nós, cada um de nós, meu amado, que está aqui, que está nos assistindo pelas mídias sociais, que está nos assistindo pela, com o Brasil os meus amados, Deus está interessado em cada um, quem quer que você fique calado e aceite calado os problemas da vida, é o diabo não tenha medo de um novo começo, de um grande avivamento na sua vida, não tenha medo, Bartimeu estava inconformado, ele teve determinação ele não aceitou viver por calda. A turma dizia, cala-te. Ele dizia, ah, é? Eu vou gritar mais. Eu vou gritar mais. Jesus, shush, cala, cala cala aí, ceguinho, fica quieto. Não, eu vou, não vou calar. Eu vou gritar. Veja o que diz Provérbio, capítulo 29, versículo 25, diz assim, quem teme ao Senhor, arma-se ladra. Mas quem confia no Senhor, quem confia no senhor aqui diga amém. amém glória a deus todos confiam no senhor está o que seguro seguro amado seguro não é largado não é desleixado está seguro os homens armam-se ladras o mundo não quer ver ninguém feliz essa sociedade podre que está aí Não quer ver ninguém feliz É muito mais importante para eles Ver gente é, sofrendo Desanimada Quebrada, prostrada Sabe para quê? Para dominar Eles conseguem dominar Quando a pessoa está nessa situação Mas Tem gente independente Com conhecimento E feliz Porque a falta de conhecimento Bata lembra-te, sabe que grande parte da nossa sociedade nunca viu a verdadeira felicidade, as pessoas pensam porque bebem um copo de uísque ou que dão uma cheirada numa cocaína, dizem assim, ah, encontrei a minha felicidade, encontrou foi o um inferno, vai de cara, direto, quem confia no Senhor está seguro, essa é a promessa, então confie em Deus, porque gera proteção na sua vida, gera segurança, não tenha medo de reprovação, não tenha medo de rejeição, a fé genuína, vence. Dica glória a Deus, amado, enche o peito aí, diz glória a Deus, eu recebo essa palavra. Salmo 34,4 diz assim: Busquei ao Senhor. Ele não diz busque o feiticeiro, busque o Pai de Santo. Não, ele diz busquei ao Senhor e ele me jogou na chazageta. Não, ele o que? Me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busque tão somente ao Senhor com todas as tuas forças e Ele te acolherá nos seus braços fortes, da sua mão poderosa estendida e te livrará dos teus temores, das tuas preocupações, das tuas ansiedades. A fé genuína sempre vence, mais uma vez eu vou dizer isso, sempre vence. Terceiro ensinamento de Deus e último, dê testemunho da sua fé sem medo, sem medo, amado. Dê testemunho da sua fé, dê testemunho dos seus alvos, das suas metas, dos seus projetos de vida. Habitue-se a falar das suas intenções. Fale com a sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos. Diga a todos em quem você crê. Você crê num Deus fiel, num Deus poderoso? Diga sempre isso. Não tenha medo. Olha. Fale sempre que você tiver a chance Fale com fé Isto é um ensinamento de Deus Porque Marcos 10, 51 Diz assim Perguntou-lhe Jesus A parte meu Que queres que eu te faça? Respondeu o cego Mestre Que eu torne a ver O que você está querendo da vida, meu amado? Eu vou perguntar melhor o que você está esperando de Jesus? Jesus estava esperando o testemunho de Bartimeu. Ele sabia que Bartimeu precisava de ser curado. Ele era Deus. Ele poderia ter dito, ah, Jesus, eu quero apenas uma varinha para eu andar aí pelas ruas. Eu quero um, um cão para me guiar para eu não ser atropelado pelo um camelo aí no meio do caminho escuro quando voltar para casa. Ele disse: Jesus, eu quero que me torne a ver. Significa o quê? Você pode me perguntar. Que 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 que, que esse dia, que que havia? Porque ele já havia enxergado. Ele diz tornem a ver porque ele enxergava. Ele ficou cego. Agora ele quer tornar a ver. Olha que testemunho maravilhoso deste homem. Sabe por quê, meu amado? Há pessoas que já foram felizes na vida e agora estão feridas. Há pessoas, como Bartimeu, que já tiveram paz na sua família e agora estão cheios de conflitos. Há pessoas que já tiveram equilíbrio na vida e agora estão cheios de desapontamentos. Há pessoas que um dia sorriram e hoje são imensamente felizes, a vida está passando velozmente. Às vezes a pessoa sorri por fora, ah, mas por dentro estão chorando. Mas hoje, mas hoje, mas hoje você tornará a ver. Hoje haverá um avivamento na tua vida. O que você quer receber de Jesus? Bartimeu sabia, ele tinha convicção do que, que ele queria, você quer a sua casa própria, você quer ter o seu carro, você quer ter uma, fi, uma família reconquistada, você quer ter os seus sonhos realizados, você ter, quer ter o direito de ser uma pessoa feliz, você quer uma esposa que te ame, você quer os seus filhos fazendo faculdade, você quer ter o seu negócio próprio? Você quer ter uma cura, um milagre? O que, que você quer de Jesus, amado? Eu dei aqui uma lista, mas cada um tem uma necessidade. Eu tenho a minha necessidade, a minha esposa tem a necessidade. Cada um de nós tem a necessidade. Amados, dê testemunho da sua fé. A fé é um combustível na nossa vida espiritual. É um motor que gira, que gira rápido. O combustível, o fogo de Deus ali, mexendo naqueles pistões. Lembra quando eu passei aqui um vídeo de um motor em novembro? Dê testemunho dos seus sonhos, dos seus alvos. A verdadeira felicidade da pessoa está em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo. Ele é o único que dá paz. É o único. Ele dá harmonia na sua vida. Ele dá bem-estar. Ele dá equilíbrio emocional. Ele sara as feridas. Ele faz as realizações acontecerem. Ele faz os sonhos se tornarem verdade na vossa vida. Ele tem poder para vivar a sua vida. Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Então, Jesus sabia que Bartimeu era um homem cego. Não tinha a menor dúvida. Jesus sabia do que ele precisava, não precisava perguntar. Jesus conhecia os seus problemas, ele é Deus para isso. Mas Jesus queria dar a Bartimeu a oportunidade dele mesmo, publicamente, no meio daquela multidão toda, dar o testemunho de fé. Anunciar sua fé. E pela fé ele tinha que pedir o máximo de a Jesus, ele acreditava que Jesus podia curá-lo milagrosamente e ele sabia que Jesus podia tudo e você meu amado, você acredita que Deus pode mudar a sua vida hoje, você que está passando por um problema veio aqui buscar algo de Jesus, acredita que pode, meu acreditava, ele tinha certeza que e hoje a pergunta que Jesus está fazendo ao nosso ministério, o que vocês esperam de mim? De Jesus. Amados, Ele quer te prosperar. Ele quer te usar tremendamente na sua vida. Ele quer fazer mudanças na tua vida e na vida da tua família. Ele quer fazer coisas novas na tua vida que jamais imaginaste coisas incríveis, tremendas mas você tem que ter fé para pedir tem que dar o testemunho da sua fé para acreditar, para confiar para esperar o melhor de Deus Tiago tinha razão quando ele disse em Tiago 4, 14, 15 olha o que ele disse vós não sabeis o que se sucederá amanhã agora é Tiago, foi Salomão, foi Jó Agora Tiago está falando a mesma coisa. Que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, essa é a vontade de Deus na sua vida, você tem que dizer assim, Deus, se tu quiseres que eu faça isso, eu vou fazer nós só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Isto ou aquilo é a determinação de Deus. O tempo voa como um corredor veloz. Felizmente, o tempo é o inimigo número um do pastor. Amado, quando Deus quer alguma coisa na vida de alguém, na tua vida, isso é o resultado da manifestação da fé. O que você quer, o que você deseja, o que você espera de Jesus, porque ser crente não é ficar aí aos tapa com demônios, demônio, sai de mim, tira de mim, não é isso que o povo aí fora fica fazendo. É muito mais do que isso, é viver uma vida por cabeça, é viver uma vida real e de felicidade. Efésios 3.20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, é no poder de Deus, que opera em nós, em mim, em você, naquele que está assistindo aí, em algum lugar desse mundo, Deus é soberano, amado, Deus é fiel, Deus é poderoso. Mas, bispo, por que, que eu tenho que dar testemunho do meu, da minha fé? Eu vou te responder com Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É, porque ele diz assim, de fato, veja, é, um, é algo concreto, é um, algo, algo determinado. Ele diz, sem fé, então, eu tenho que dar o testemunho da minha fé. Porque ele diz, sem fé, é impossível agradar a então eu tenho que ter um testemunho de fé para agradar o meu Deus. A nossa fé agrada a Deus. Qual é a primeira atitude de fé que Deus espera de cada um de nós? É que nós estejamos unidos na igreja, que você faça a diferença na igreja, que você faça parte da igreja. Esta é a primeira atitude. A segunda atitude é que você não tenha vergonha do evangelho. Paulo diz que é o poder de Deus o nosso testemunho de pertencermos à igreja, de sermos da família de Deus, de termos uma doutrina, de estarmos em aliança com Deus, de estarmos sobre o, o manto apostólico desta igreja, você tem uma nova identidade, você é um crente. Porque Jesus, e só Ele, tem poder de mudar qualquer coisa na sua vida. Amém? Versículo 10, 52, diz, Então Jesus lhe disse, Vai, a tua fé te salvou. Veja, a fé de Bartimeu é que salvou ele. E o que ele fez? Imediatamente tornou a ver. E foi embora. Foi isso que ele fez? Não. Ele, não fez, ele ficou tão feliz com essa nova oportunidade de vida que ele fazia o quê? Ele seguia Jesus estrada fora. Amado, nós temos sempre que seguir Jesus, estrada fora, como fez parte meu. E para terminar, Isaías capítulo 43, versículo 19, que diz assim. Eis que faço coisa nova. Você está esperando coisa nova? Ele está dizendo aqui que Deus faz coisas novas. Avivamento. Avivamento que está saindo a luz, porventura, não percebeis, igreja, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, num lugar que não tem nada, não tem vida, creia que Deus é poderoso para te levantar e te sustentar, para te colocar um rio nesse deserto que você está passando. Isso é fé, isso é fé. Mano. Dê um passo de fé agora, amado. Diga: eu não vou mais procrastinar. Diga assim: não vou mais procrastinar. Não vou mais adiar as minhas decisões. Eu nunca mais abrirei mão de estar estrada afora com o meu Senhor. Nunca. Há 44 anos eu estou estrada fora. O meu e não abro mão disso, amém? Eu nunca mais abrirei mão de estar a estrada fora, seguindo Jesus, confiando nele, obedecendo as suas orientações, como fez Bartimeu depois do seu milagre. Seguiu Jesus. Eu nunca mais quero ficar assentado à beira do caminho. Porque para quem fica sentado à beira do caminho, meus irmãos, a vida passa. A vida passa como um corredor veloz, como disse Jó. A vida passa como um corredor veloz. Amém? Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Senhor, nós nunca mais vamos procrastinar. Nós sempre estaremos te seguindo estrada fora. Crendo, acreditando no milagre. Acreditando que tu podes mover as águas nas nossas vidas. Recebemos de Ti, Senhor, um milagre, a cura, um milagre financeiro, portas abertas. Senhor, se tem algum filho Teu aqui sentado ou nos assistindo pelas mídias sociais ou pela TV com o Brasil, Senhor, que está sentado na beira do caminho, alijado da sociedade, Passando uma dificuldade grande Tu és poderoso, Deus Visita, Senhor, esta pessoa agora, Senhor Se esta pessoa ainda não teve Um contato contigo, Senhor Se alguém está aí neste lugar Que ainda não recebeu A vida de Jesus como seu Senhor Tome essa decisão agora mesmo que você esteja sozinho aí nesse canto desse quarto, esteja aí sentado nesse sofá e diz, eu quero receber Jesus na minha vida. Eu entendi a, a palavra que foi pregada e eu recebo, a partir de hoje, o meu Senhor como o meu Salvador, para a glória de Deus. Amém? A Ele toda a glória, Senhor. A Ele. A Ele toda a glória. Ele é merecedor das suas palavras. Amém? Vamos ficar de pé. Desculpe, passei sete minutos. Vou dar a bênção apostólica. Aqueles que precisarem sair, sintam-se à vontade. E aqueles que puderem ficar um pouquinho mais junto aqui com a nossa equipe de louvor, fique um pouco mais. Que a paz... Que a misericórdia, que o amor de Deus e as santas consolações do Espírito Santo seja agora com cada um de hoje e para sempre. E a...